y cómodos. En Amplify Radio está por empezar la radio revista cultural El Gallinero. Hola, hola, les saluda a José Pablo Román, una vez más desde Amplify Radio 95.5 FM. Si usted es una de las personas que nos ha acompañado durante todo o parte de este recorrido a lo largo de siete meses al aire, los invito a quedarse en sintonía, porque hoy es un episodio muy especial para nosotros en El Gallinero y espero que para ustedes y para quienes nos escuchan también lo sea. Después de siete meses al aire, vamos a hacer una pausa hasta el 2022. Con esto queremos un poco como reflexionar sobre lo compartido durante todo este tiempo, sobre esta aventura ¿verdad? De, de, de comunicar arte y cultura, y si es necesario también replantear el proyecto y hacer los ajustes necesarios, siempre con el fin y el objetivo de seguir amplificando el arte y la cultura costarricense. Hoy les aseguro un mosaico en el episodio de Cultura y Arte, en este último episodio cañinero del 2021, ¿verdad? Eh, creemos que, que el arte y la cultura deben de comunicarse y difundirse de forma profesional y, y comprometida y durante este espacio pensaremos cómo podemos eh, hacer que, que llegue y eh, obviamente también me gustaría muchísimo eh, agradecerle a Ampli Ferrerio por el espacio que nos dio durante todo este tiempo y también porque tanto las puertas del gallinero como las puertas de la emisora quedan abiertas para un eventual proyecto el próximo año. Eh, vamos a hacer un recorrido por varias de las entrevistas que realizamos durante este tiempo, algunos guiños, reflexiones y escucharemos, como es de costumbre, eh, música nacional. Empecemos. Radio Revista Cultural El Gallinero en Amplify. Estoy convencido que para aprender a crear es necesario escuchar o leer a los grandes maestros y a las grandes maestras. En la sección Un Cafecito tuvimos una serie, una especie de serie de entrevistas dedicadas al oficio de crear. Esta serie es de las entrevistas que yo más disfruté hacer y me emociona muchísimo recordarlas. Eh, pueden encontrarlas en nuestro canal de YouTube. Es un canal bien nuevecito, lo abrimos hace una semana apenas, así que todo el amor y suscripción es bien recibida porque recuerden que esto no es una despedida y que bueno, vamos a ir subiendo a lo largo de las próximas semanas todas las entrevistas y el contenido que tuvimos durante este periodo y también eh, ir subiendo ahí cositas nuevas eh, también nos pueden seguir en, en Instagram, en Facebook, ¿verdad? como el gallinero CR me gustaría empezar recordando el cómo nacen los relatos con el escritor alajuelense Bernabé Berrocal en donde le consulté sobre la síntesis requerida para escribir un microcuento y básicamente nos respondió una clase de literatura en menos de dos minutos. Entonces, escuchemos ese extracto y regresamos. Hay un término que se refiere a la economía de recursos, pero economía de recursos eh, no tiene que ser eh, un pretexto para ocultar la, la falta de recursos. Con economía de recursos nos referimos precisamente a, a no ahondar con, con tanto exceso en la descripción de un personaje, ¿verdad?, si, si, a, si a fin de cuentas no va a aportar nada a ese lector. Chejo, por ejemplo, también es una frase célebre eh, que, que él habla cuando se refería al cuento. Él decía que si un narrador describe una escopeta en, en la, colgando en la sala de, de una cabaña y la describe, es porque esa escopeta se va a 
accionar en algún momento del cuento. Si no, no vale la pena eh, narrarlo, ¿verdad? Eh, y creo también que buena parte de la riqueza de un cuento es lo que queda oculto. Como lo decía Hemingway, la punta del iceberg. Uh -huh. El narrador le expone al lector la punta del iceberg, pero lo que está debajo es lo que el lector tiene que ir, tiene que imaginar. Ahora, el microcuento no sería entonces la escopeta, el microcuento es el disparo, ¿verdad? El microcuento es el disparo, sí. El microcuento es, el, el microcuento es la narración del momento del knockout, ¿verdad? Es ahorrarse, economizar de, de ver toda la pelea e ir solamente como al resumen de ese round y el momento preciso en donde se produjo el knockout, ¿no? Si no han leído Bernabé, pueden buscar sus libros de relatos La mujer que vendría el lunes, El hombre hormiga o La novela de Chosaurio. Los tres libros se disfrutan muchísimo, pero si tengo que recomendarles uno para que empiecen a leer a este autor, sería Archosaurio. Realmente la narrativa de, este, de esta novela es, es bastante llamativa y, y se disfruta mucho. Eh, me recuerda algo que me decía un maestro, el que tuve el privilegio de conocer. Él comparaba al artista siempre con, con el oficio del carpintero porque ambos necesitan materiales, herramientas y técnicas para llevar a cabo su, su oficio. Y básicamente de eso trata esta serie que les comentaba, dedicada a eh, los oficios de crear. Quiero aprovechar para que escuchemos al escritor ahora Guillermo Barquero hablar sobre las ideas como el material inicial de un relato. En ese extracto y de una for forma muy pedagógica, eh, él nos deja claro que los relatos pueden nacer de cualquier lado. Solo hace falta trabajar y trabajar en ellos. Sí, esa es una pregunta que digamos que es sencilla en la ejecución, ¿verdad? Porque para mí ya todo es un relato, o sea, todo, todo, me, todo me empuja a escribir en realidad. O sea, yo tengo más bien que pararme, ¿verdad? Como de tener, de tener ese impulso de escribir porque hey, la, las ideas están en todo lado. Y eso, y, eso, y eso es una cosa que para mí es muy importante, el concepto de idea, ¿verdad? Que es una idea, una idea es cualquier cosa. Una idea puede ser, este, aquí estamos en la cabina y estamos viendo que las paredes tienen una cierta forma, ¿verdad? Para... Supongo que para controlar de alguna forma el sonido, ¿verdad? Y aislarlo de alguna manera, y ahí tenemos una, una ventana que nos, que nos, no sé, que nos comunica con otro aposento. Eso, ahí ya encuentro, ya de hecho. Uh -huh. O sea, ahí encuentro, no puede comenzar a escribir eso y puede también inventarse, no sé, un conflicto entre, entre el, 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 el muchacho que está controlando el otro lado y nosotros, ¿verdad? Y que hay una subversión, que nos, que, o sea, que tenemos algún desencuentro, que nos conocemos de afuera. El relato comienza así, el relato comienza por cualquier cosa. Para mí, particularmente, la idea es todo. Lo complicado es controlar la idea, más bien, ¿verdad? Digamos, como decir, ok, de, todas esta, de toda esta cantidad de ideas, ¿cuáles escojo para escribir? Yo siempre decido escribir todas. O sea, la, la escritura es una ejecución de, la, de las ideas, finalmente. Entonces, eso quiere decir que no hay idea buena ni hay idea mala. Simplemente hay ideas que sirven mejor para algunos relatos. Eh, hablando del relato como tal, digamos, como el género de cuento, ¿verdad? El género de, de, de relato corto, digamos. Pero también hablando de novelas o hablando de otras formas. ¿eh? Hay una entrevista que le realizó a usted la periodista Dorian Díaz y usted ahí dice, lo cito, voy por la calle y alguien se va a un hueco. Pienso, ay, se fue en un hueco y le pasó algo porque en el hueco había una caverna. Y allí empieza un cuento. Eso parece como en la novela Stephen King, güey. <risa> como It. <risa> bueno, no estaba pensando en esa novela, pero es cierto, sí, sí, de, de verdad, esas cosas pasan. O sea, cuando uno, bueno, yo una, una vez vi una cantarilla, de hecho, cuando estaba chamaco, estaba en bici, de ahí pueden hacer un cuento perfectamente, ¿verdad? Uno está en la bici, se va, se va a ver el hueco y de ahí, ¿a dónde puede llegar eso? Puede llegar inclusive hasta el mar, ¿verdad? Puede imaginarse uno que eso, aunque no tenga sentido en realidad, esa es una historia ya. Ahí tenemos a alguien que está 
que está en un lugar que lo lleva a otro lugar mayor, ¿verdad? Eh, de forma inesperada. Hay un cuento, de hecho, no sé si, si lo ha leído a Mario Lebrero, que es, un, es impresionante ese cuento, ¿verdad? Que de un tipo que está con un encendedor y el encendedor lo desarma, ¿verdad? Lo desarma porque no funciona. Y conforme lo va desarmando, digamos que los mecanismos del encendedor los va desplegando, ¿verdad? Y resulta que los mecanismos son del tamaño como de un túnel. O sea, que él se mete en el túnel que estaba metido en el encendedor. Y al final llega del mundo donde está, otro mundo que es de mendigos, a través de ese, de ese túnel. Imagínate, eso uno dice, ¿cómo se le ocurrió eso? Es que esas son las historias. Esa, esa idea es una conducción directa a escribir, ¿verdad? Se habla de escenas artísticas, pero es muy evidente que todos los oficios artísticos se retroalimentan entre sí y que comparten lo más fundamental ¿no? para su creación, que es, que es el lenguaje, independientemente si es cine, si es teatro, si es música, creo que uno puede prestar atención a cada una de las diferentes disciplinas y aprender muchísimo para, para cuando uno quiera digamos, enfrentarse a crear algo. En esta serie dedicada al oficio eh, tuvimos el honor también de tener la participación de la cineasta argentina costarricense Sofía Quiroz, quien profundizó sobre eh, el oficio de crear cine y nos habló de su primer película, largometraje, Ceniza Negra, que por cierto, les recuerdo que fue la primera película nacional que se estrenó en Cannes. Y para complementar las ideas que hemos venido escuchando de parte de Bernabé y de Guillermo, eh, me parece muy valioso el aporte que Sofía hizo en este momento en el que reflexiona sobre el aporte que da la atmósfera a los relatos. Entonces, escuchemos a Sofía. La naturaleza siempre es, es pura atmósfera, ¿verdad? Como que nos permite, más allá de entender un, una historia, sentirla. Yo creo que hay algo como muy sensorial, ¿verdad? Y envolvente en la fuerza de la naturaleza, en la luz, en, en el sonido, en, 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 bueno, que siempre está presente, pero que cuando uno logra como que subirle el volumen, ¿verdad? Eh, digamos que eso es lo lindo del cine, que uno es como que puede, ¿verdad? Agarrar una brocha y, y marcarla, marcar el color como, ¿verdad? Con más intensidad. Entonces, como que hay algo muy lindo en el cine que es que toda esa fuerza que tiene la naturaleza, poder resaltarla más y poder como combinarla con lo que le está pasando a los personajes, ¿no? Entonces, siempre me gusta pensar esto de que, de que la naturaleza puede ayudar a avanzar el conflicto, ¿no? Y conforme el conflicto vaya avanzando, la naturaleza también se va transformando. Por otro lado, también hay algo de, de, de que la naturaleza y los paisajes, por cómo se muestran, muchas veces nos pueden hablar, digamos, de ese universo interior que existe dentro de los personajes y lo pueden como exteriorizar. Eh, esto quiere decir que nuevamente podemos no depender de lo explícito de la palabra y contar cómo, están, cómo está un personaje, por ejemplo... Si yo quiero hablar sobre que mi personaje en este momento se siente, no sé, angustiado o se siente frustrado o, o, o diminuto, ¿no? Eh, en vez de que el personaje te lo diga a otro personaje, pues quizás es mucho más fuerte ponerlo en un encuadre donde ese personaje, digamos, se vea muy pequeño y donde las nubes le pesen y donde, ¿verdad?, el clima y la luz generen un contraste que nos habla de ese estado emocional. Y para terminar y seguir con la idea de que todas las artes se retroalimentan muchísimo, y ahora vamos a, a pasar, ya fuimos a literatura, fuimos al cine y ahora vamos a pasar al teatro. Y vamos a escuchar al actor y al director Andy Gamboa. Para mí en lo personal, lo más mágico del teatro es el, cont el contrato que uno hace cuando entra a una obra, ¿verdad? O se puede entrar a la sala de teatro y puede ser que solo haya un actor y una silla, pero de repente, si la obra es buena... Eh, usted se lo cree todo y eso es lo que se llama verosimilitud ¿verdad? De, de, una, de una obra 
y me pareció muy pertinente invitar a Andy Gamboa a hablar sobre esto porque sus dos obras, Memoria de Pichón y Autopsia de una Sirena, son unipersonales y son biográficas. Entonces creo que eso hace que el reto de escribir una obra donde solo hay un actor representando a varios personajes y con una escenografía muy limitada eh, aporta muchísimo a esta reflexión. Es, es interesante la pregunta porque efectivamente creo que todos tenemos historias teatralizables uh -huh. o que todos, como diría la maestra mexicana Conchi León, todos, todos tenemos biografías escénicas, ¿verdad? Entonces, precisamente eso, ¿verdad? A partir de un testimonio que de repente podría ser una perorata o un llanto largo y amargo y qué pereza, qué aburrido escuchar a un actor contando sus penas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene este cruce eh, eh, con el teatro, donde lo pasas a través de este colador de las herramientas que necesita el teatro para hacer teatro, ¿verdad? Donde dices, bueno, este es el conflicto, estos son los personajes, estas son las peripecias, este es el punto de giro y este podría ser un posible final. Ahí se te empiezan a quedar muchas cosillas de lado de repente donde dices, bueno, esto es muy reiterativo, esto tal vez escénicamente no me funcione tanto. Podría contarlo, pero en el teatro no se va a ver bien, porque el teatro sí requiere de este cruce de fuerzas, encontronazo con los personajes y que haya un conflicto y además una resolución de conflicto, que también puede ser una resolución abierta que el público decida qué pasa en esa obra, ¿verdad? Pero en definitiva... Al, al cruzar el testimonio con el teatro, el teatro también te exige una serie de herramientas para que sea efectivamente teatro. Recordarles que todas esas entrevistas que pertenecen a esta serie eh, van a ser las primeras que van a estar eh, en nuestro canal de YouTube a partir de hoy, entonces pueden acceder ahí para escuchar las entrevistas completas y también eh, va a estar la Cómo Nacen las Canciones, que fue con eh, la cantautora costarricense Carlos Barbosa y el cantautor costarricense Adrián Poveda. Bueno, y ahora escuchemos un poquito de música nacional y seguimos en este recorrido. Vamos a escuchar Agüita de Mar de la cantautora Amanda Rodríguez. Ella presentó su álbum Flor Colmena en El Gallinero. En esa ocasión la entrevistó mi colega Esteban, alias Chax, a quien agradezco profundamente el haber sido parte del gallinero. Sin él, este espacio no hubiera sido posible. Y bueno, Amanda nos presentará su canción y posteriormente oiremos la pieza. Agüita de Mar es una canción a ritmo de candombe, que es un ritmo afro, eh, apropiado en Uruguay, con muchos tambores, con un instrumento riquísimo que se llama batá, que también acompaña cantos espirituales eh, yoruba que es con, con lo que termina este tema, es un tema también muy espiritual de canto al mar. Con el agüita de mar, todo lo malo se irá. Todo lo triste se limpia, el corazón renacerá. Con el agüita de mar, todo lo malo se irá. Todo lo triste se limpia, y el corazón renacerá. Con el agüita de mar, todo lo malo se irá. Todo lo triste se limpia, y el corazón renacerá. Con el agüita de mar, todo lo malo se irá. 
En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, Crossfade. Crossfade, por Amplify 95.5. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Amplifyradio.com, amplificando la red. Radio Revista Cultural El Gallinero. En Amplify. Estamos de vuelta en este recorrido del gallinero por algunas de sus entrevistas y guiños y temas tratados durante estos siete meses al aire por Amplifiberio 95.5 FM. Recordarles que nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Gallinero CR y también ahora en nuestro canal de YouTube. Antes de seguir por este recorrido de cafecitos, me gustaría no dejar de lado los guiños, ¿verdad? Que era esa sección que, que consistía en una pincelada, algún hecho histórico, algún hecho cultural o alguna obra para que las personas que nos escuchen, si les interesaba, pudiese ser como el, el punto de partida para buscar más por cuenta propia. En este caso, eh, quiero escuchar Pasos en el Techo, que fue un libro que, de microrelatos que publicó el actor y escritor Rodrigo Durán Bunster y bueno, me gustó bastante tener la oportunidad de conocerlo a él y poder entrevistarlo y vamos a escuchar este guiño y regresamos para seguir por este recorrido de Cafecitos El guiño El gallinero La bota Discúlpame, tuve que patearte ¿Qué iba a hacer? Tu personaje tenía que morir en ese momento para que la historia avanzara Zona, pero cuando apreté el gatillo de mi arma, el tiro de fogueo no salió. Tampoco cuando insistí, y menos cuando la tabla operada por el utilero entre bastidores se quebró antes de golpear el suelo con la fuerza necesaria para simular el disparo. Por eso te di un puntapié. Menos mal que fingiste morir. Es lógico que el público se riera. 
Nadie se muere por causa de una patada, pero pude recapturar la atención de los espectadores cuando improvisé con profunda convicción. La punta de mi bota estaba envenenada. Acabamos de escuchar el cuento La Bota, en la voz de su autor, el actor, dramaturgo y escritor chileno Rodrigo Durán Bunster. Después de más de 50 años dedicado al teatro y más de cuatro décadas en la escena costarricense, publicó su primer libro de microcuentos, Pasos en el Techo. Rodrigo Durán nos recibió en su casa y nos leyó tres de los textos incluidos en el libro. Escuchemos Trotamundos. Trotamundos. Buen viaje. Escribe. Manda frutas. Vuelve pronto. Las frases normales, si se tratara de salir a veranear, sonaron absurdas en ese momento. Sin embargo, el viajero supo apreciar que familiares y amigos lo despidieran en tono cotidiano, cuando en realidad abandonaba el país para salvar su vida. Remotas en el tiempo y el espacio, aquellas expresiones no dejaron de obsesionarlo. Buen viaje. ¿Cómo si me alejaba de ustedes? Escribe. ¿En qué idioma? Manda frutas. ¿Cuál de todas? Vuelve pronto. ¿Cuándo? Flotando en la biosfera, lejos de su cálido rincón, nunca pudo responder tan simples preguntas. Pasos en el Techo reúne 147 microcuentos que el autor describe como golpes emocionales. En todos los cuentos yo siempre busco tocar fondo. Son como golpes emocionales, como golpes eh, también intelectuales, pero no para llegar al divertimento, sino que, como digo, realmente tocar fondo. Escuchemos el mareo. El mareo. Cuando lo fueron a buscar a los montes para que grabara sus canciones, se mareó al caminar por calles pavimentadas, pues eran demasiado planas para él. Cuando lo fueron a buscar para detenerlo por escribir letras subversivas, se mareó, porque lo pusieron tras las rejas de un estrecho calabozo. Cuando lo fueron a buscar para expulsarlo del país, se mareó, porque el piso se movía y lo llevaba a la puerta de embarque sin necesidad de caminar. Cuando aterrizó en un país nórdico de idioma desconocido y tras dejar el avión, las puertas se abrían sin que nadie las tocara, se mareó en una espiral descendente que lo dejó tendido boca arriba, viendo el mundo al revés. Bueno, acabamos de escuchar unos relatos del escritor y, y autor y actor, Rodrigo Durán Bunster, y eh, seguimos en este capítulo especial de la revista cultural El Gallinero. Les recuerdo que es especial porque será nuestro último episodio de este 2021, pero esperamos en el 2022 poder regresar con cosas nuevas y un espacio evolucionado. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. <risa> vamos a ir a, a ver qué plan nos sale para, para que esta revista pueda también ir evolucionando 
eh, seguimos por este recorrido, ¿verdad? Algunas de las entrevistas, porque fueron muchísimas y es imposible mencionarlas todas. Pero eh, nosotros siempre dijimos o recordamos que para nosotros la cultura es más que un espectáculo. Y por eso Esteban y yo tratamos siempre de tener esa frase presente cuando preparábamos el contenido de cada capítulo. Los medios tradicionales eh, de repente nos tienen acostumbrados a que en sus secciones de cultura solo hablan de arte. Y de lo poco que hablan de arte es desde el enfoque del espectáculo. Entonces, responder a la pregunta qué es cultura es complejo, pero los espacios alternativos que dicen cubrir cultura no deben, siento yo, caer en la misma práctica tan dañina que sucede en los medios de comunicación tradicionales. El mosaico cultural y las diversidades de identidad cultural son una riqueza que debe estar siempre por encima del espectáculo y eh, no deberían de, de dejarse de lado en esos espacios, ¿verdad? Que son pocos y deberían de aprovecharse más. Además que cultura es muchísimo más que arte, ¿verdad? Entonces, por eso es que siempre estuvimos también hablando de temas relacionados a la sociedad, a los derechos humanos y lanzar un poco como un cacareo, ¿verdad? Con la intención de, de reflexionar. Estar o no de acuerdo con lo que se decía en el programa o en el cafecito verdaderamente pasa a segundo plano, siento yo, porque lo importante se convierte en la oportunidad de amplificar voces y pensamientos. Y por eso me parece oportuno recordar la entrevista que le realizó Esteban a la poeta Shirley Campbell. En esta ocasión aprovechamos el pretexto del relanzamiento de su libro, Rotundamente Negra, para hablar del racismo, derechos humanos y del poder de la poesía mucho más allá del arte. Yo creo que una, cada persona responde a, a la época en que le tocó vivir. Uh -huh. Está en cada uno asumir la conciencia que le corresponde. Yo creo que yo no tengo salida. No tengo salida. En Costa Rica, y, y esto me parece que es importante decirlo, habemos cinco o seis escritores afrodescendientes publicados, básicamente. Eh, en América Latina, eh, no puedo decir el número, pero somos muy pocos y muy pocas comparativamente. El arte tiene que tomar partido. El arte tiene que tomar partido. La historia tiene que volver a escribirse. Y yo no estoy hablando solamente del arte. Todas las áreas del quehacer humano tienen que representar el momento histórico en que uno vive. Yo tengo una responsabilidad histórica. Yo tengo que hablarle a las personas que se ven como yo. Yo no tengo salida. Y me, y me siento muy orgullosa de que eso sea así. A mí no me importa. Yo creo que eh, a mí me han preguntado y hay gente que no quiere que le llamen poeta afrodescendiente o poeta negra o poeta, solo poeta. Yo soy poeta, pero soy poeta negra. Yo soy poeta, pero soy poeta afrodescendiente. Un, el arte tiene que responder. El arte tiene que educar y el arte tiene que responder a la gente que la necesita. El arte es una necesidad. La poesía puede cambiar, tiene el potencial de transformar. Cuando yo escribo, cuando yo hablo rotundamente negra, yo le estoy hablando a las mujeres negras a la cara. Y les estoy diciendo, yo soy rotundamente hermosa. Somos mujeres rotundamente maravillosas. Entonces yo creo que el arte, como todas las áreas del quehacer humano, tienen que responder y, 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 y son, la, son la, la cara de los pueblos. Y es muy importante que hablen de esos pueblos. Decía que la diversidad cultural es una gran riqueza, ¿verdad?, que tenemos como sociedad y muchas veces eh, el estado de ocultamiento que tienen estas diversidades van de la mano también con temas muy relacionados a desigualdades sociales que afectan a poblaciones enteras y obviamente eso también sucede muchísimo acá en nuestro país. Tuvimos la oportunidad de conversar con Luis Porras del proyecto Girondai, un proyecto que lleva más de 16 años difundiendo 
y documentando música e historias de los pueblos indígenas de Costa Rica. En esta ocasión también fue un lujo tener una breve participación de la cantora Bribri Mildes Blanco. Fue todo un honor y esperamos en un futuro, ojalá en el 2022, poder conversar con ella mucho más a profundidad. Escucharemos a Luis Porras comentando sobre el Ajcoqui, que es un canto bribri improvisado e interpretado por mujeres bribris que lastimosamente está cayendo en desuso. Eh, la, la técnica, el, esta, esta técnica es, es muy, muy ancestral y muy particular también, eh, como muy localizada en, un, en algunos puntos y en algunas familias. Uh -huh. Y consiste en eso que vos decís, que es tremendo, es, es como contar la historia en el momento. Algunos antropólogos y etnólogos y gente que grababa, de repente llegaba a traducir y esperaba escuchar un texto sobre alguna historia o algún texto distinto. Y lo que traducía era, aquí llegó este hombre blanco a hablar conmigo, no sé qué es lo que me va a preguntar, no sé qué quiere, no sé por qué viene aquí. Entonces empezaban a traducir y decían, pero esto está contando, está hablando sobre mí. Muchos vieras que muchos de los, de los cantos de este género eh, hablan del investigador que llegó caminando, que, que, me, que comimos, que tomamos café, que tomamos cacao, que vino a la chichada. Es una cosa tan eh, particular que es la melodía, que es una melodía pentatónica, en cinco notas, se hereda de familia en familia, de, de madre, porque es, perdón, algo que no dijimos en un momento es que los bribris son una sociedad y los cabequeras son una sociedad matrilineal, uh -huh. donde tú, todo tu acervo, toda tu identidad la heredas a través de mamá y tu familia, familia, familia es la familia de tu mamá la de tu papá es familia pero más o menos verdad es una familia más lejana pero tu familia de semilla la, la de tu clan el nombre de tu clan que es como tu apellido pero muchísimo más fuerte muchísimo más de raíz eh, es por la mamá entonces estos cantos se heredan es por la mamá y con esta capacidad tremenda de contar ahora muchas veces se lucen con palabras que no son del bribri son de un idioma muchísimo más antiguo que se usa eh, para, para la curación, por ejemplo. Uh -huh. Son palabras de, de un idioma eh, que se usa para el, 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 los, los fórmulas de espiritualidad, uh -huh. de, de sanación y muchas cosas. Un poquito como, como de rajar de que saben uh -huh. todo esto, ¿verdad? Y lo empiezan a aplicar en ciertos momentos del texto. Uh -huh. Entonces vos venís contando algo y de repente me o una palabra o una frase súper linda, ¿verdad? Uh -huh. Como si vos compusieras una canción y de repente citaras a Cortázar un tirito. Ajá, y citaras a... Pero la o, lengua, la ajá, lengua. Y citaras a, a, a tu Benedetti, a tu, ¿verdad? Entonces tus grandes poetas del pasado, uh -huh. tus grandes referentes del pasado y metes palabras lindas que ellos usaban. La sostenibilidad de medios alternativos es todo un tema. Yo estoy convencido de que existe una fórmula, difícil pero por ahí anda, y esa fórmula hay que descubrirla. Y para descubrirla yo me he dado cuenta, tal vez en esos siete meses, que quizás sea muy necesario acercarse a otros espacios de difusión cultural, aprender de ellos, aprender mutuamente, intercambiar experiencias e incluso trabajar en conjunto. Eh, y esto me recuerda a una conversación que para mí fue un placer tener la oportunidad de hacerla, que fue con la revista Tardearte y el lugar de gestión cultural Trincheras, Ambos proyectos hacen una labor, me parece a mí, admirable de gestión y difusión cultural en Pérez Celedón, 
y los tuvimos aquí por el gallinero y ellos nos estuvieron contando sobre sus experiencias. Los medios locales, hablándolo propiamente, son fundamentales para poder eh, movilizar todo este sector que existe en las diferentes comunidades en el, en el país. A veces la gente, bueno, nosotros nos ha preguntado, por ejemplo, en nuestro caso, que si hay tanto talento en Pérez Celedón, concretamente como para difundir, como para estar hablando diariamente o de una manera pues bastante frecuente y se sorprenden cuando les decimos que sí, pero yo creo que no es solo algo de acá, creo que en cualquier comunidad, en cualquier rinconcito de, de Costa Rica y en cualquier lugar del mundo también, siempre hay talento, siempre hay gente trabajando, lo que falta es comunicarlo y lo que falta es apoyarlo, en nuestro caso a través de la comunicación, trincheras, a través de la gestión cultural que también eh, han realizado durante ya nueve años, pero sí, sin duda es, es algo fundamental el desarrollo de medios locales, porque sabemos que los nacionales tal vez se enfocan de una manera un poco más general eh, y más alejada también de, de sectores que no corresponden también tal vez a, a la GAM. Eh, se, habla, se habla mucho de la centralización de la agenda cultural, ¿verdad? Haciendo referencia como que mucha... Mucho de esta agenda sucede a veces como en el centro de San José o que siempre como son los mismos lugares, o incluso hasta los mismos artistas o la misma, una oferta, digamos, limitada. Pero como venimos hablando, eh, arte y manifestaciones artísticas hay en todo lado. Me imagino que ustedes uh -huh. han encontrado proyectos buenísimos que no han tenido tanta difusión. Eh, bueno, sí, efectivamente siempre se tiende a, a centralizar, ¿verdad? Eh, el arte, la cultura y, y de verdad que, que las las comunidades, o bueno, en este caso este, Pérez Heredón, eh, tiene muchísimo, la verdad, muchísimo talento y eh, ahí está, ¿verdad?, eh, cómo, cómo hacer para, para difundir todo eso. Eh, yo creo que, que sí, eh, ahí, bueno, con contar de arte, ¿verdad?, por supuesto, y trincheras, eh, logramos eh, o tratamos más bien de, de que eso sea posible, ¿verdad?, de, de abrir esos espacios para que la gente se, se comunique, se exprese y, y se puedan dar a conocer de, de una u otra manera, ¿verdad? Pero sí es como, como importante, inclusive acá en Pérez, que es un cantón tan grande, se suele centralizar también las cosas eh, en, el, en San Isidro, el general, ¿verdad? En el centro, y se deja por fuera las comunidades, y, ta y también aquí nos pasa que, que tendemos a, a centralizar, entonces este, también yo creo que nos toca como eso de, de, de poder eh, nosotros mismos tratar de eh, salir también un poco a las comunidades, ¿verdad? Siempre cuando, cuando mencionamos de que el, el arte, que la cultura va más allá de un espectáculo, recuerdo la entrevista que le hicimos al artista plástico y muralista Claudio Corrales. Él dijo en esa ocasión que un mural es un grito. Y bueno, y se grita para decir algo, se grita para ser oído. Y entonces uno se pregunta, ¿a qué debe prestar atención un espacio que aspira a comunicar arte? Y ahora, reflexionando un poquito con ustedes y compartiendo eh, estos, estos extractos de entrevista, yo creo que quizá la respuesta sea prestar un poco más de atención a esos gritos y amplificarlos. Y eh, escucharemos más musiquita nacional. El artista limonense Mike Joseph, conocido por su estilo, que mezcla un poco danza, reggae, calipso, eh, y que sus presentaciones en vivo son como bastante energizantes, también presentó su último trabajo en El Gallinero, llamado Más Música. Entonces vamos a escuchar a Mike Joseph presentando su canción Me Enferma y Feliz Quiero Vivir, y procederemos a escuchar las canciones. Yes, well, then, you know, this is Mike Joseph, Chef Limontón, Costa Rica, to the world. 
los dejo con esto, lo más reciente de mi persona, May Jose, me enferman y quiero ser feliz. Prefiero estar 24-7 en el estudio Haciendo letras más zumbitas y la monto fresh Más de uno manda su bless Yes, you're done Sería mal agradecido decirte que Nadie me ha apoyado sería mentirle Y eso no lo pienso hacer Pero el apoyo obtenido yo me lo gané Yeah. Sigo trabajando fuerte, bah, persistente, acaribe referente Vivo lo que canto para ser coherente Ando callado pero en el show de mente yeah. Me gusta ver mi gente sonreír Le resto importancia al que irán a decir Feliz quiero vivir yeah. Me gusta ver mi gente sonreír, le resto importancia al que irán a decir, feliz quiero vivir. Eh, eh.
Esta es la radio revista cultural El Gallinero por Amplify Radio. 95. Ciudad Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación Enlazate a la frecuencia 95.5 Una radio viva Llena de música y cultura Para gente como vos Y como nosotros Amplificamos tu mundo Amplify Radio La voz de una generación Radio Revista Cultural El Gallinero en Amplify. Estamos de vuelta en este recorrido del gallinero por algunas de sus entrevistas y secciones, ¿verdad? Que hicimos durante los últimos siete meses al aire por Amplify Radio 95.5 FM. No con ánimos de despedirnos para nada, sino con ánimos de anunciarles una breve pausa en lo que queda del año para regresar en el 2022 con todas las ganas de seguir eh, compartiendo con ustedes y aprendiendo juntos sobre eh, la diversa cantidad de arte y de cultura que hay acá en, en Costa Rica. En los cafecitos que realizamos hay dos que me gustaría recordar en este capítulo y esas son las entrevistas que le realizó Esteban al pintor Fabio Herrera y la que yo le realicé al pintor José Miguel Rojas. Ambos pintores fueron parte de un grupo llamado Bucaracá un grupo bastante relevante de dos artistas plásticos que se formaron a finales de los 80s, en donde además de Fabio Herrera y de José Miguel, habían artistas de, del tamaño de Ana Isabel Martín, de Pedro Arvieta, de Florencia Urbina y Mario Mafioli, entre, entre otros. Entonces me gustaría cerrar este recorrido por cafecitos con ellos dos para también incluir a la pintura dentro de este recuento y porque a nivel personal me alegra muchísimo haber tenido la oportunidad de conocer y de poder conversar con estos dos artistas. La vida como obra de arte fue el nombre que Esteban le puso al cafecito que tuvo con Fabio Herrera. Y en esa entrevista, eh, Fabio Herrera nos habla un poquito del grupo Caracá y del contexto en el que surge. Tomando en cuenta que este grupo fue a finales de los ochentas, que se fundó y, y viendo también en la perspectiva histórica que los ochentas fueron años muy convulsos en la política centroamericana, que hubo grandes conflictos, que Costa Rica, pues, dichosamente no estuvo muy involucrada en eso. Eh, diría, me atrevería, que no se ha hablado mucho de este aspecto en relación a lo que sería fundar un grupo de pintores, de 12 pintores en ese entonces, en Centroamérica, Costa Rica, este es el caso, que... Tal vez por esa cantidad de problemas, esa situación coyuntural con la violencia en Centroamérica y la falta de incentivos para la cultura, puesto que todos los recursos se estaban utilizando en resolver es, ese caos eh, de, de disociación social que había, de, de diferentes intereses que todavía hoy no, no nos quedan muy claros. Eh, había una gran necesidad que fue latente y se dio el momento y el lugar para que 12 pintores pudieran estar reunidos y tuvieran una euforia del momento, la juventud, eh, la circunstancia, la paz del país, en que se pudiera desarrollar un arte 
muy distinto, muy novedoso, pero que a la vez eh, no logró eh, armar cadena con otros movimientos que también estaban sucediendo, por ejemplo, en Nueva York, en Roma o en Berlín. Eh, estas grandes ciudades, dado la, eh, la policromía social que existe en esos lugares, eh, la gran actividad y toda la vena comercial que puede arraigar este, el hecho de que ahí existan, existieran grupos eh, eh, de pintores como los nuevos salvajes en Alemania, como una nueva escuela de, 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 de nuevos pintores en Nueva York también, o la transvanguardia en Italia, yo creo que en Costa Rica era paralelo este, con, con nosotros. Tuvimos mucha, eh, mucha resonancia en el principio a nivel nacional y también este, llamamos la atención en, en otras ciudades y tuvimos un buen periodo de, de promoción eh, logrando llevar nuestras exposiciones, haciendo autogestión, teniendo recursos propios económicos por medio de los trabajos que hacíamos como eh, hacer reproducciones de nuestros trabajos, obra gráfica que la reprodujimos y la vendimos y así pues pu pudimos mantenernos en una época que veníamos saliendo de una crisis económica eh, muy difícil en el país, no habían muchos incentivos, casi ya no habían galerías, lugares, museos, no había mucho para dónde, dónde exponer eh, de esa coyuntura de agrupación pudimos obtener eh, los mejores espacios y, y, y el apoyo de la juventud y yo creo que si hoy hay grupos nuevos en el país o no existen o pueden existir creo que es un momento muy adecuado puesto que como mencionamos anteriormente por medio de la crisis del COVID y una situación social sanitaria que se da, creo que es el momento para que se piense y los artistas jóvenes replanteen la necesidad de estar unidos unos con otros, que no es un tiempo para estar solitarios, que podemos hacer arte en solitario en nuestros talleres, pero que tenemos que unirnos con otros para poder este, conseguir en la unión una nueva fuerza. La entrevista con José Miguel Rojas fue muy interesante. Yo me animaría a decir que especial para el presente de este pintor de gran trayectoria. Recientemente José Miguel Rojas empezó a firmar como Alina González, y es un cambio que implica muchísimas cosas desde la óptica social, pero también que yo siento que no pasará desapercibido en la historia del arte plástico costarricense. Dentro de su obra hay un tríptico que a mí me gusta mucho, que es de Adán y Eva, en donde de un lado sale Adán, del otro lado sale Eva, y en el centro hay otro cuadro que es una serpiente como con una manzana roja. Años después eh, hace una nueva versión donde se representa la versión trans de Adán y de Eva. Sin duda es un cuadro súper transgresor que tiene muchísimo que ver con el cambio de José Miguel Alina. Y eh, bueno, escuchemos que por cierto, esta fue la primera entrevista y medio de comunicación donde José Miguel se presenta como Alina y habla como Alina González. En el momento que yo soy funcionario público, ¿verdad? En medio de todas esas problemáticas de poder y religioso y todo eso, yo empecé a cuestionarme mi propia sexualidad. O sea, algo pasaba, algo pasaba, digamos, ¿verdad? A pesar de que tuve relaciones muy buenas, digamos, eh, no puedo, digamos, decir porque sí me encontré con personas con las que se construyeron cosas interesantes, digamos, este, como pareja, ¿verdad? Y el Adán y Eva aparece, digamos, en 1988 con el cuadro ese que yo le había mencionado de Silvia y yo, ¿verdad? que es un Adán y Eva, y después va a aparecer en los amatorios y en ese tenue hilo de la vida que nos separa, que es de 1999. 
Pero después, con, con el cuerpo transgredido, en, en el que la primera exposición que hago ya sobre este tema, en el 2018, aparece ese, ese, ese Adán y Eva, ¿verdad? Pero ya invirtiendo el discurso, ¿verdad? Ya los personajes son eh, transgénero, ¿verdad? O transexuales. Y entonces, eh, la mujer, como pasa como con los apellidos, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos de José Miguel Rojas, ¿verdad? Pero nunca dice uno José Miguel Rojas González, ¿verdad? El apellido de la madre, la madre siempre, la, la madre, la mujer, siempre está en la sombra, siempre está en la parte invisibilizada completamente, ¿verdad? Y entonces es lo que pasa en los cuadros un poco, lo que yo le explicaba un poco de Rembrandt. La sombra siempre es la parte derecha, ¿verdad? Del cuadro, ¿verdad? Y la luz siempre está en la parte izquierda. ¿Verdad? Es un poco el nombre. José, Pa, ¿verdad? Y el som, la mujer siempre está en este lado del derecho, ¿verdad? Que es la parte som, de sombra. Y la sombra, de alguna forma, representa, digamos, en una lectura, digamos, hablando un poco de Bactín y de lo grotesco y la belleza, ¿verdad? De lo racional y lo irracional, sería un poco, en la sombra sería como la parte irracional, ¿verdad? Y el hombre siempre como el pensamiento, la parte como la cabeza, como cuando uno hace un retrato, ¿verdad? Uh -huh. Es la cabeza y los genitales nunca salen, ¿verdad? Eso es como el infierno, es la parte oculta, la parte oscura, ¿verdad? Pues un poco eso, o sea, la mujer siempre estuvo, ha estado, digamos, ubicada, digamos, en el espacio de la sombra, en el espacio de lo prohibido, en el espacio uh -huh. de lo negado, ¿verdad? Y entonces eh, lo que hago yo un poco en, este, en esta pieza, es, tras, es trastocar todo el discurso, ¿verdad? El tra, trastocar el discurso binario, el trastocar el discurso heterosexista, digamos, sobre todo en esta sociedad tan conservadora, ¿verdad? Y tan homofóbica, ¿verdad? Que es Costa Rica, ¿verdad? Que no, lo, no se crea. Y, y eso me, a mí eso, eso me inquieta muchísimo, ¿verdad? Escuchemos más musiquita nacional. En este caso vamos a programar al artista costarricense, Cristín. Ella, bueno, es también la vocalista de, del grupo Las Sirenatas y ella recientemente, en septiembre de hecho, eh, hizo una sesión en vivo en el, en el gallinero que grabamos en Hero Records, que le agradezco el espacio de Hero Records y a Ron por abrirnos ese espacio. Y bueno, en, ese, en, ese, en esa ocasión Esteban conversó con Christine y, y ella nos compartió unas cuatro canciones y fue bastante bastante bonito esa experiencia entonces vamos a escuchar una de esas canciones que tocó para el gallinero y que se llama Niña del Río Bueno, voy a mandar Niña del Río que es una canción que compuse a raíz de estar en contacto con las mujeres del Pacífico Central de Costa Rica que luchan por, por los ríos verdad, para que no hayan hidroeléctricas y pues también tienen toda una lucha como en la parte de la zona más baja del Pacífico Central en recuperación del agua y por cuidarla y por tenerla por y para las comunidades. Entonces, este, resalta un poco también como este espíritu de las mujeres siempre en función del cuidado de los bienes comunes, ¿verdad? Sí, un poco esa es la idea. ¡Gracias! 
pesos por pesticidas y megaproyectos. nos vamos acercando al final de este episodio, eh, para mí montar este programa me gustó muchísimo porque para montarlo se viajó por el cine, por la música por el teatro, por la pintura por temas de sociedad y muchísimos más y espero que ustedes con toda honestidad hayan también disfrutado de este viaje como nosotros también lo disfrutamos desde El Gallinero recordarles nuestras redes eh, Facebook e Instagram nos pueden encontrar como El Gallinero CR y en YouTube que vamos a estar alimentando a partir de hoy eh, nos encuentran también como el gallinero eh, estemos ahí en contacto vamos a seguir publicando cositas y en el 2022 vamos a regresar eh, quiero agradecer profundamente a Esteban por acompañarme durante estos siete meses quiero agradecer profundamente a la, a la actriz Sharon Cavallini porque fue una de las fundadoras de este espacio, quiero volver a agradecer a Ron Hero por por prestarnos estudio para hacer la sesión de, de Cristín y también porque ahí se grabó la canción de, del gallinero. Quiero agradecer a Daniel Fernández, que es la guitarra que se escucha en la canción del, del gallinero, eh, al actor Rodrigo Durán, que nos ayudó en los coma cuentos, que eran cuentos adaptados a radio, a la estudiante y artista escénica Sandra Campos, que también nos estuvo ayudando con su talento. En fin, hay muchísima gente y espero no estar dejando a muchos por fuera. Obviamente también agradecerle a Amplifiberio por el espacio y también por dejarnos las puertas abiertas para poder seguir trabajando juntos en el 2000, 
2022. De mi parte, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que hayan aprendido tanto como nosotros aprendi aprendimos. Y bueno, eh, uno de los temas recurrentes durante todo este tiempo fue cómo, y cómo la ciudad se ha ido transformando, ¿verdad? Cómo la sociedad se ha ido transformando y cómo también desde antes del COVID, pero también como el COVID llegó como a acelerar o, o a demostrarnos un poco más, a evidenciar más este proceso. Hablamos mucho de lugares que ya no están, lugares que existían, lugares que fueron muy importantes para varias gente. Entonces me gustaría despedirme recordando el guiño que le hicimos al Teatro Giratablas, un teatro que si ustedes ahora pasan por él van a encontrar nada más una enredadera gigante pero si ustedes se acercan bien y hay un huequito donde ustedes se pueden fijar van a ver que esta casa ya está completamente demolida al igual que muchas otras casas y edificios de bastante valor histórico para la cultura y para la sociedad de nosotros y bueno, esa es nuestra realidad y bueno, en realidad no, no debería terminar tan triste, ¿verdad? De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vamos a escuchar en el 2022. Escuchamos este, este guiño y de nuevo, chao. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nos escuchamos todos los viernes a las 6 de la tarde por 955 Amplify Radio. Amplíe la información a través de las 